0: Velkommen til udsendelsen Historie fra Bibelen. Mit navn er Tove Christensen, og i teknikken sidder Jan Nørgaard. I dag tager jeg udgangspunkt i noget af det, der står i Johannes-evangeliet i det nye testamente. Og denne udsendelse handler om, at man lytter, men uden at forstå det, man hører. Johannes skriver i sit evangelium flere steder, skriver han, om at Messias engang skal komme. Det står der i det gamle testamente, og derfor venter jøderne spændt på Messias. Men hvem eller hvad er Messias? Messias er et græsk ord, og det betyder den salvede. I gamle testamente brugte man ordet salvede om konger og præster. På den tid salvede man både konger og præster som indvielse til deres embede. Men i de sidste århundrede år før og hvor Jesus blev født, skete der noget i folks tankegang omkring Messias, den salvede. Det var ikke længere konger og præster, man tænkte på. Det var blevet til en frelserskikkelse, en som engang skal komme. Helt fra Bibelens første blade står der, at han, som engang skal komme. Igennem hele det gamle testamente er der profetier om Messias. I det nye testamente er der ikke spor i tvivl om, at Jesus er den Messias. Gud har opfyldt sit løfte, Messias er kommet. Man kan læse det gamle testamente, at Messias er om ham. Han skal være Abraham, Isak og Jakobs afkom. Abraham er stamfar til alle jøder, og Jesus er jøde. Messias skal være kong Davids søn og arving til hans trone. Og det er Jesus. Han er af Davids slægt. Det hører man blandt andet i i, i juleevangeliet. Profeten Isajas skriver, at Messias skal være søn af en jomfru, og han skal fødes i Betlehem. Derudover skal Messias helbrede syge, han skal prædike, og så skal han være uden søn og svi. Han skal være fuld af Guds ånd. Han skal være en hovedjernesten. Det vil sige, at han skal være grundlaget for en bolig. Der står, at Messias skal afvises af sit eget folk, og han skal ride ind i Jerusalem på et æsel, og der skal han sælges for 30 sølvpenge. Og der er forudsagt, at han skal gennembores på hænder og fødder, og så skal han zone verdens søn med sin død. Men til sidst skal Messias oprejses fra de døde. Mange af de her profetier, der jeg har omtalt, de står i Salmernes bog og i Isaias' bog. På Jesu tid er man meget optaget af, hvem Messias er og hvornår han kommer. For at være sikker på, at den rette person bliver udråbt som Messias, skal profetierne være opfyldt. Det er derfor, er forfatterne i det nye testamente lægger vægt på at henvise til profeterne. Så kan man sammenligne profetierne med Jesus. Profeterne forudsiger også, at Jesus skal komme endnu en gang. Og Jesus lover, at han vil komme tilbage. Han vil komme ved verdens undergang. Ved verdens ende. Og Jesus siger, hvad der skal ske lige før han vender tilbage til jorden. Men det må vi høre om en anden gang. Før vi går videre, skal vi lytte til sangen. Op Der er altid mange mennesker omkring Jesus. Først og fremmest er det hans tolv disciple, men der er også mange andre mennesker, mænd, kvinder og børn. Jesus går rundt i Israel og taler om Guds rige. Men det folk lægger mest mærke til, det er hans mange under. Jesus helbreder dem, der lider af forskellige slags sygdomme. Efter Jesus har talt med dem, er deres smerter og ubehag væk og energien vender tilbage, og de lamme går igen, de blinde får deres syn, og de døve hører. Folk omkring Jesus er glade og taknemlige. Men Jesus kender alle de mennesker, der omgiver ham, både de syge og de raske, og han ved, hvad deres tanker er. Og det går ondt på Jesus, når han ved, at folk kun kommer til ham for at opleve mirakler. De ønsker i virkeligheden ikke at tro på ham. De vil bare have hans skaver. Jesus underviser folk i, at han og Gud er et. Jesus taler på Guds vegne. Og den slags udtalelser falder ikke i god jord hos ret mange. Også en del af Jesu tilhængere vender sig væk. Jesus opholder sig ofte i Galilea-området, men han tager jævnet til Jerusalem for at fejre de jødiske højtider i templet. Det gælder også for løvhyttefesten, og den ligger om efteråret. Løvhyttefesten er sammen med påske og pinse de tre vigtigste fester, man har. Oppe i Galilea er der ikke ret mange skriftlærte. De tager det ikke så nøje, om man overholder alle regler og forskrifter. Men sådan er det ikke i Jerusalem. I Jerusalem støder Jesus ofte sammen med de jødiske ledere. De skriftlædte og præsterne kan ikke forlige sig med, at Jesus ikke opfører sig, som en retroende jøde bør gøre. For Jesus følger ikke ledernes mange uskrivende regler, han gør det på sin egen måde. Og lederne, det kan blive på Jesus, fordi han helbreder syge på en sabbat. Han arbejder på en dag, Og det er forbudt ifølge mange af de deres lov. Og Jesus, han omtaler Guds rige på en måde, der forarver det. Men den almindelige jøde er glad for Jesus. Der kommer mange flere til Jesus undervisning end til præsternes, og det gør præsterne vrede. Jerusalems indbyggere og de tilrejsende pilgrimme kan ikke finde ud af, hvad byens ledere mener om Jesus. På den ene side så siger de, at de vil slå Jesus ihjel for det, han gør og siger. På den anden side taler de faktisk, at Jesus blev ved med at helbrede og han taler om Guds rige også på offentlige steder. Den almindelige jøde er på gaden. De undrer sig. Har de jødiske ledere accepteret Jesus som Messias, eller har de ikke? Lederne kan ikke give dem et klart svar. Derfor kommer man og spørger Jesus direkte, hvem er du? Og Jesus slår fast, at det er den sande Gud, der er sendt ham til jorden. De jødiske ledere, de har spioner alle vegne, og snart er færdige, at folk på gaden går rundt og sammenligner Jesus med Messias. De ved, hvad der væskes om i krone, og det gør dem vrede. Deres grænser er nået. Nu må de handle. Og så sender de tempelvagter ud for at arrestere Jesus. Vagterne kommer, men de står lidt og lytter til Jesus undervisning. De skal lige høre, hvad han siger, før de arresterer ham. De lytter, når Jesus siger, at den, der tørster, skal få noget at drikke, og den, der tror på ham, skal der strømme livgivende vand fra. Da folk hører, hvad Jesus siger, så udbryder de, at Jesus må være den store profet, de venter på, han må være Messias. Men andre siger, at siger, Messias ikke kommer fra Galilea. Han skal komme fra Betlehem. Alene af den grund kan Jesus ikke være Messias. Tempelvagterne, der har til opgave at fængsle Jesus, kan ikke få sig selv til at arrestere en mand, der taler på den måde. Og så vender de tomhændet tilbage til præsterne tempelvagterne forklarer, at de aldrig har hørt en mand tale, som Jesus gør. Og de jødiske råd, de mener helt bestemt, at vagterne er villige til at tro på Jesus. Sådan vil de aldrig selv have gjort. De er parat til at bryde loven for at få Jesus dømt. Det er sådan, det skal være. Men Jesus bliver ikke taget til fange den dag. Han kan frit gå ud af Jerusalem og op til oliebjævet, der har en venner, som han overnatter hos. Allerede tidligt om morgenen den næste dag, så vender Jesus tilbage til templet i Jerusalem, og der sætter han sig for undervise. En gruppe skriftlærde og farsere kommer til Jesus. De vil provokere ham, og så har de nemlig fuld ret når de vil anklage og dømme Jesus for noget. Fajserne kommer med en prostitueret kvinde. Hun er en alvorlig synder i deres øjne. Kvinden står foran Jesus, der Fajserne siger, at Mose-loven dikterer, at sådan en kvinde skal stenes ihjel. Men hvad siger Jesus til det? Vil Jesus dømme hende til stening, eller vil han se igennem fingrene med loven? Farisagerne er spændte på det svar, for uanset hvad Jesus svarer, så har de ham. Enten er han en af deres, eller også bryder han deres love. Men Jesus siger ikke noget, overhovedet ingenting. I stedet for bøjer han sig ned og skriver med en finger i støvet. Farisagerne presser Jesus, for han skal svare på deres spørgsmål. Til sidst rettede Jesus op og siger, at den, der er uden synd, han skal kaste den første sten. Den, der er helt sikker på, at han aldrig har gjort noget som helst forkert, kun han har ret til at kvinden. Efter den udtalelse bøjer Jesus sig og skriver videre i støvet. Dem, der kommer med kvinden, bliver eftertænksomme. En efter en lusker de afsted. Den ældste først. Til sidst står Jesus alene sammen med kvinden. De to står midt i folkemængden. Folk, der har fulgt med i, hvad der er sket. Og Jesus spørger kvinden om, hvor de er blevet af. Er der ikke nogen, der fordømmer dig? Nej, siger kvinden, det er der ikke. Det gør jeg heller ikke, siger Jesus. Hun kan gå, men fra nu af, så skal hun ikke synde mere. Hun må lægge sit liv om. Folk taler til folkemængden og siger, at han er verdens lys. Den, der følger ham, ikke skal ikke vandre i mørket, men have livets lys. Jesus fortsætter sin undervisning. Han taler om Guds rige, og han kommer fra himlen. Til sidst bliver Jesus tale for meget for sagerne, og så samler de en sten op og er parat til at stene Jesus ihjel. Men Jesus forsvinder i folkemængden, og han forlader tempelområdet. Det betyder ikke, at hans disciple går væk. De bliver som i byen. Og det er faktisk sabbat den dag. Eller da det bliver sabbat, så møder de er en født mand. De spørger Jesus, hvorfor er det lige den mand, der er født blind? Er det på grund af hans eget noget, han har gjort, eller er det hans forældre, der har gjort noget forkert? Ingen af delene siger Jesus, han er blind, for alle kan se, hvor stor kraft Gud er. Så spytter Jesus på jorden, og han laver noget mudder. Hved Jesus smør modret på den blinde mands øjne. Så siger Jesus, at manden skal gå hen og vaske sig i silo af Og manden går hen og vasker sig. Og da han kommer tilbage, kan han se. Mandens naboer og andre, som har kendt ham længe, ser han komme gående. Men de kommer i tvivl. Er det virkelig den mand, der sad og tikkede, fordi han var blind? Og det er ham, siger der no- er der nogen, der siger. Andre mener, nej, det må være en, der ligner ham. Det er mig, siger manden. Han fortæller om den mand, der hedder Jesus. Han smutter moder på hans øjne, og nu kan han se. Nu, nogle bekendte til den tidligere blinde mand går hen til de jødiske ledere. Og så går det op for fejsagerne, at manden er helbredt på en sabbat, og det sætter sindene i kog. I det hele taget tror farisagerne slet ikke på, at manden har været blind. Derfor henter de hans forældre, og så bliver de krydsforhørt. Er det virkelig deres søn, ham, som er født blind? Hvordan kan det være, at han nu kan se? Forældrene bekræfter, at det er deres søn, og det er rigtigt. Han er født blind, men de ved ikke, hvorfor han nu kan se. Herrerne, de må spørge ham selv. Han er gammel nok til at kunne svare på spørgsmål. Forældrene er bange for de jødiske ledere. For lederne har lavet en lov om, at hvis nogen siger, at Jesus er Messias, så bliver det udelukket fra synagogen. De bliver udelukket fra fællesskabet og fra Gud. Derfor passer forældrene meget på med, hvad de har at sige. Og farisærerne kalder på den tidligere blinde mand. Han blev opfordret til udelukkende at give Gud æren for det, han har set. Jesus skal overhovedet ikke blandes ind i det her. Men det vil manden ikke. Han siger det, som han er overbevist om, nemlig at Jesus kommer fra Gud. Og den udtalelse gør, at manden bliver smidt ud af synagogen. Og på et tidspunkt så hører Jesus, hvad der er sket. Og Jesus opsøger manden og spørger, om han tror på Messias. Den tidligere blinde mand vil gerne tro på Messias, hvis bare Jesus ville vise ham, hvem det er. Og så fortæller Jesus, at det er ham, der er Messias. Det er ikke ret ofte, at Jesus siger det så direkte. Men denne mand er sikkert på en særlig måde brug for at høre, at Jesus siger det. Manden falder på knæ foran Jesus. Han har fundet et alternativ til synagoget. Han har mødt Gud selv. Og Jesus fortsætter med at undervise skaren, der står omkring ham. Jesus siger, at når hørte, skal ind i en forfold. Så går han ind ad døren. Hvis nogen klar over hejnet, så er det en røver og tyv, der kommer. Den, der går gennem døren, er forne syrte. Det er ham, dørvogterne lukker op for. Forne kender hyrdens stemme. Han kalder på sine forved navne, og han fører dem ud på græsset. Forerne følger den gode hyrde, fordi de kender hans stemme. Derimod flygter de fra en fremmed, fordi de ikke kender stemmen. Tilhørende, de hører faktisk, hvad Jesus siger, men de forstår ikke dybden af ordene. Men Jesus tænker på farisæerne og de jødiske ledere, de falske hyrder, der leder folk væk fra Gud. For Jesus fortsætter med at sige, at han er den gode hyrde en god hyrde sætter livet til på spil for det for at redde forne. En hyrde der er ansat er ligeglad med hvordan det går med forne. Han tænker kun på at hytte sit eget skin. Jesus siger at han vil ofre sit liv, men senere skal han få det igen. Ingen kan tage hans liv, men han kan ofre det af egen fri vilje. De jødiske ledere der hører Jesus tale forstår så meget, at han taler om dem selv. Og så begynder de at diskutere, om Jesus er besat, eller om han ikke er. Meningerne er delte, og de når ikke til enighed. Efter den tale, så forlader Jesus Jerusalem. Han går tilbage til Galilea, men der går kun få måneder, så vender Jesus tilbage til Jerusalem. Hvert år i december fejrer man Hanukkah. Den jødiske højtid falder ofte i december, nogle gange samtidig med vores jul. Baggrunden for den fest er, at 300 år før Jesu fødsel blev Israel erobret af grækeren Alexander den Store. Og han forbød al jødisk religion og så satte han en statue af gudens sås i templet, Guds tempel. For jøderne var det en fornærmelse imod Gud. Og først da Judas Maccabeer lavede en hører, så fik man smidt grækkerne ud af Jerusalem. Det skete i år 167 før Kristi fødsel. Templet blev befriet fra de græske guder. Men før templet igen kunne bruges af jøderne, så skulle der en renselse og genindvigelse finde sted. For at kunne bruge templet, så skulle den store syvarmede lysestage brænde. Lysestagen brændte ved hjælp af olivenolie. Men der var ikke ret meget af den fine, rene olivenolie, som skulle bruges. Der var kun en lille Bidte kroke tilbage, lige akkurat nok, til en dag. Men der vil gå otte dage, før en ny olie kunne blive færdig. Og så beslutter man, at man ikke vil vente en uge. Og man hælder al olie på lysestagen og tænder vægene. Og så sker der et mirakel. For olien i stagen brænder i otte dage. De brænder lige til den nye olivenolie er klar. Og det er til minde om det mirakel, at jøder fejrer Lysesfest Hanukkah, der betyder genindvielse. Siden den tid har man brugt en niarmet lysesdage, hver gang man fejrer den højtid. Det er et, et lys for hver af de otte dage og en tænderlys til tænde de andre lys med. Når man fejrer Hanukka i, i øh, hjemme, så sætter man den ni-armede lysestage i vinduet, så alle kan se lyset. Familien samles, når lyset tændes, og de udtaler en velsignelse. En velsignelse for hver dag. Man tænder et lys den første dag, andet lys den anden dag osv. Jesus tager til Jerusalem for han Hanukka-festen. Der venter de jødiske ledere på ham. De har et stort og vigtigt spørgsmål, som de vil have svar på. Er Jesus Messias, eller er han ikke? Kan det ikke snart få et klart svar på det spørgsmål? Jesus påpeger, at det har han allerede svaret på flere gange. Men lederne tror ikke på det, han siger. De tror ikke på, at Jesus er sendt af Gud, og derfor vil de dræbe Jesus. Jesus har gjort mange gode gerninger og han helbredt mange. Nu spørger Jesus, hvilke af disse gode gerninger de jødiske ledere vil stene ham for. Men lederne svarer, at de vil stene ham, fordi han spotter Gud, når han siger, at han er Guds søn. De jødiske ledere vil endnu vil vi vil gerne arrestere Jesus, men han går uden videre væk fra dem. Hans tid er endnu ikke kommet. Der var jeg valgt at fortælle fra Johannes evangeliet kapitel 7, 8, 9 og 10. Vi slutter udsendelsen med at lytte til sangen Jesus er døren.
1: For nu sin Gudoms er af kærlighed til mig, han elskede så inderligt, skal jeg give min egen We'll